0: Bonjour et merci de me retrouver dans cette émission d'entretien. Cette semaine, je retrouve l'un des historiens du Moyen-Âge qui a le plus travaillé sur le christianisme. Professeur à Nanterre pendant de nombreuses années, puis directeur de l'École française de Rome. Il est membre de l'Académie des inscriptions et belles lettres. Avec lui, nous allons évoquer son parcours de vie, mais aussi la question de la spiritualité et de la sainteté au Moyen-Âge. Nous parlerons de François d'Assise, de... Catherine de Sienne et enfin, nous toucherons à son dernier livre, Sanctuaire chrétien d'Occident. Bonsoir André Vaucher. Bonsoir. Alors André Vaucher, c'est tout ça, votre parcours hein vous, vous avez touché à beaucoup de, à beaucoup de, de domaines du, du, du Moyen-Âge. Vous êtes un historien du Moyen-Âge occidental. C'est quoi un historien du Moyen-Âge occidental
1: Alors, historien du christianisme, mais il ne faut pas oublier évidemment que le christianisme est, est divers et multiple, et qu'à côté de l'Occident, c'est-à-dire l'Europe occidentale, il y a aussi des christianismes orientaux. Euh, pour l'époque médiévale, le, le principal était le christianisme byzantin, l'église des Grecs qui s'opposait ou qui était juxtaposée à l'église des Latins, et les latins, c'était nous qui mm -hmm. usions le latin comme langue liturgique, et puis il y avait l'église byzantine qui, elle-même, a christianisé les peuples slaves, la Russie, et puis les autres églises orientales qui étaient souvent, au Moyen-Âge, sous domination musulmane, mais qui étaient très importantes également.
0: On va le redire plusieurs fois, mais les Français ont tendance à être un peu centrés sur eux-mêmes. Et quand on pense à l'histoire du Moyen-Âge, on pense à l'histoire du Moyen-Âge français. Quand on est médiéviste comme vous, on ne peut pas penser autrement qu'européen
1: non, c'est vrai qu'il n'y a aucune époque, je crois, où euh, la notion d'Europe euh, soit si proche. Non pas qu'il euh, y ait eu des constructions politiques européennes euh, comme aujourd'hui, mais il y avait une communauté euh, incontestablement qui s'est formée entre, euh, disons, entre l'époque carolingienne euh, 8e, 9e siècle et puis euh, le 12e, 13e. Il y a une, une communauté non seulement de croyances religieuses mais aussi de, de mode de vie, de, de pensée, d'identité, etc. Et donc, euh, euh, cette conscience de, euh, occidentale s'est manifestée à diverses reprises, par exemple dans le phénomène des croisades, hein, mmh. Euh, on, on, les croisades rassemblaient des gens de, de culture et de pays très différents, aussi bien des Français, des Allemands, des Italiens, etc. Et euh, pourquoi est-ce que tous ces gens-là euh, collaboraient, coopéraient Eh bien, c'est parce qu'ils avaient des idéaux communs, ouais, des idées communes. <rire> Donc, euh, on peut difficilement faire l'histoire du Moyen-Âge en s'en tenant aux États nationaux, parce que d'abord, ces États, beaucoup n'existaient pas et qu'il y avait des constructions comme l'Empire euh, dans le monde médiéval qui continuaient à, à réunir des gens très différents, les uns qui parlaient allemand, d'autres français, d'autres des langues slaves. Etc. Mmh. Donc, le Moyen Âge nous, nous conduit presque inexorablement
0: à l'Europe. À l'Europe et même à se projeter un peu vers l'Orient. Hein, voilà,
1: euh... avec ses projections lointaines, mmh. en particulier justement à l'époque des croisades, ce qu'on appelle les États latins d'Orient, euh, la Terre Sainte, et puis euh, des prolongements alors plus, plus discutés, puisqu'à un certain moment, les... au 13e siècle, les... Les chrétiens d'Occident ont considéré les chrétiens d'Orient, enfin les byzantins, comme des hérétiques et ont conquis Constantinople et ont créé même un empire latin de Constantinople. Mmh. C'est une triste histoire, mais enfin bon. <rire> euh, donc l'Occident, à ce moment-là, est en pleine expansion et cette expansion continuera ensuite à partir du 15e siècle euh, vers des mondes plus lointains. Mmh. Mais euh, on voit euh, croître et, et se renforcer à mesure qu'on avance en tant que temps une conscience occidentale.
0: Comment est-ce qu'on devient historien du, du, du Moyen-Âge et en particulier du christianisme du Moyen-Âge
1: Alors, euh, d'abord, on devient historien parce qu'on aime ça. On aime l'histoire. Donc, euh, <rire> moi, j'avais un, un père qui était dans l'administration, mais qui avait une vocation manquée d'historien. Il rêvé de l'être. Les circonstances ne lui ont pas permis. Mais euh, chez nous, dans la, la maison, il y avait beaucoup de livres d'histoire, surtout d'histoire contemporaine. Mais enfin, j'ai été... Les, Très, très jeune, euh, ma bibliothèque et mes lectures étaient euh, hi essentiellement historiques. Voilà, donc j'avais une, euh, une propension à m'intéresser à l'histoire euh, qui s'est concrétisée euh, au niveau de l'enseignement secondaire et puis euh, après dans l'université, euh, mmh. quand j'avais à choisir dans quelles études j'allais vraiment m'investir, euh, l'histoire pour moi ça allait en quelque sorte de soi. Mmh. Voilà, alors... Comment devenir médiéviste, c'est pas automatique. En tout cas pour moi, ça n'a pas été. Dans un premier temps, j'avais fait ce qu'on appelle une cagne, c'est à dire où on fait beaucoup de latin, de grec. Donc j'étais plutôt intéressé a priori euh, par l'histoire ancienne. Et puis je ne sais pas, à un moment, il y a eu des rencontres de professeurs à la Sorbonne ou ailleurs. Euh, j'avais vaguement rêvé d'être archéologue. J'ai fait un stage d'archéologie. Je me suis rendu compte rapidement que j'étais pas fait pour ça et puis j'ai rencontré euh, des maîtres, euh, donc Michel Molat du Jourdain à la Sorbonne, Jacques Le Goff à l'école des hautes études, euh, Alphonse Dupron à la rue d'Ulm, etc. Donc euh, tout ça a fait que quand il a fallu vraiment que je choisisse un sujet de thèse après l'agrégation, eh bien je voulais être médiéviste parce que j'étais con... convaincu que c'était un domaine où il y avait encore beaucoup à faire et où euh, j'avais ne... des maîtres que, que, que je respectais, que j'aimais que beaucoup, et qui m'ont poussé dans ce sens-là.
0: C'est les maîtres qui sont importants.
1: Voilà, les maîtres sont vraiment fondamentaux. Ouais. Il euh, y a un moment où on rencontre des personnalités ouais. qui, vous, qui vous excitent un peu, qui vous. Voilà, et pas seulement en histoire du Moyen-Âge. La même année où j'ai commencé mes études à la Sorbonne euh, d'étudiant, j'ai rencontré Henri-René Marou, mmh. j'ai suivi le séminaire pendant un an, bon, c'était aussi quelqu'un qui m'a enthousiasmé. Donc lui était plutôt vers l'histoire ancienne. Voilà, hein. lui c'était l'histoire ancienne. Les pères de l'église. Les pères de l'église, voilà. Mmh. Mais j'ai beaucoup appris avec lui, ça m'a servi ensuite. Puis alors, donc, à un moment, je me suis laissé plutôt entraîné vers le Moyen-Âge, et après, bon, on, fait, on suit le cursus, euh, licence euh, à mémoire, et puis ce qui est décisif, c'est le, le choix du sujet de thèse, oui. et euh, là, j'ai fait une thèse euh, en histoire religieuse du Moyen-Âge sur les, les procès de canonisation euh, de la période euh, 13e, 15e siècle. Voilà. Pourquoi l'histoire religieuse
0: alors, que euh, vous avez cité vous avez cité deux personnages importants hein, Michel Mola du Jourdain et Jacques Le Goff euh, Jacques Le Goff euh, ne faisait pas mystère de son de son incroyance enfin du fait oui, qu'il n'était oui. pas alors que Michel Mola était mmh. plutôt du côté euh, catho on va dire tout à fait oui. euh, est-ce que est-ce que ça, ça peut jouer l'orientation le, le, euh, mmh. l'orientation religieuse
1: alors c'est certain que bon euh, il n'est pas indispensable d'être chrétien ou croyant pour faire de l'histoire du Moyen-Âge. J'ai beaucoup de collègues qui le sont, sont d'excellents médiévistes. Et qui ne... Mais si on veut faire d'histoire religieuse, il vaut quand même mieux avoir quelques données fondamentales, ne serait-ce que parce que la civilisation médiévale est, est fondée sur la culture biblique, et les commentaires bibliques, les gloses, etc. Donc si on ne sait pas ce que c'est que la Bible, si on n'a jamais lu la Bible, on risque de passer à côté d'un tas de choses mmh. importantes, ou de culture. Voilà. Donc j'avais un, un avantage, si je peux dire, au départ, qui était d'avoir une formation chrétienne euh, relativement solide. Et... Euh, mais je suis pas entré en Moyen-Âge comme on entre en religion. Je <rire> suis entré parce que j'estimais que c'était un domaine où il y avait encore beaucoup à faire. Mm -hmm. Et surtout, j'étais pas le seul, on était plusieurs camarades à l'école normale supérieure à l'époque, supérieur être déçu par le l'historiographie de l'époque, c'est-à-dire euh, les, les livres qui paraissaient, les, les courants, des revues, tout ça, elle nous paraissait un peu décevant, dans la mesure où cette histoire de l'Église était encore une histoire très cléricale où on ça. faisait de... Bon, alors, parfois apologétique, mais même quand elle ne l'était pas directement, c'était une histoire faite par des prêtres en majorité ou des moines qui n'étaient pas de mauvais historiens, mais qui avaient une vue euh, un peu restreinte de, de, de la vie du peuple chrétien, qui voyait uniquement les, les grands évêques, les grands abbés, les grands papes. Bon, très bien, le rôle a été fondamental, c'est certain, mais euh, on, personne ne nous parlait, ou très peu de gens nous parlaient à l'époque du peuple chrétien. Mmh. Et, une, et il m'a semblé dès le départ que là, il y avait une grosse lacune et qu'il qu fallait essayer de, de la combler. Alors, j'ai rencontré, par exemple, un un homme qui m'a beaucoup marqué, même si je n'ai l'ai pas eu comme maître, mais le chanoine de ruelle qui était un, un ecclésiastique, mais un esprit extrêmement ouvert et un grand, un grand historien, euh, très respecté par ses collègues de l'université. Lui enseignait à l'Institut catholique de Toulouse, mais il était vraiment respecté dans le monde entier. Et, et j'ai aussi eu la chance de rencontrer à Strasbourg, où j'habitais à l'époque, le, le père Congar, dominicain, célèbre, mmh. devenu cardinal à la fin de sa vie, et qui avait été exilé à Strasbourg, si je peux dire, par Pidouze, et, euh, et comme j'étais étudiant à ce moment-là, on le faisait souvent venir dans, des, dans les cercles étudiants catholiques que je fréquentais, j'ai même eu le plaisir de faire un jour un voyage avec lui, on a parlé de, de théologie médiévale, mais il s'était pas seulement un théologien, c'est aussi un grand historien. Oui. Et euh, il m'a en particulier euh, vraiment révélé ce que c'était que l'ecclésiologie, c'est-à-dire l'idée que l'Église se fait d'elle-même à une, à une époque donnée, dans oui. un contexte donné, et qui évolue avec l'histoire. Parce que. Euh, l'histoire religieuse, c'est pas euh, quelque chose qui, qui tombe du ciel, mais euh, elle est très liée, et c'est là la nouveauté qui est apparue dans les années justement 70-80 du siècle dernier, c'est de mettre l'histoire religieuse euh, en relation avec l'histoire économique et sociale, euh, même l'anthropologie historique, etc. Et ça, c'était euh, les idées, justement, de Le Goff qui apportait beaucoup dans ce domaine-là, par son, son séminaire de l'école pratique des hautes études, ses travaux euh, personnels, etc. Voilà. Donc j'étais dans un contexte qui était un peu euh, en fermentation, euh, suite à une déception euh, vis-à-vis -vis de ce qui se faisait à la même mmh. époque chez les gens plus âgés. Voilà.
0: Oui, j'ai dû relire, ça c'est vraiment une expérience de lecteur, je vous ai relu et on sent que, bon, euh, évidemment les grands personnages arrivent sous votre plume quand ils, quand ils ont besoin d'arriver, mmh. vous, 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 vous citez les noms des papes et des évêques, mais un des, un des traits de votre, de votre prose, si je puis dire, c'est euh, les chrétiens, euh, le peuple, euh, c'est ça votre voilà. intérêt. C'est qu'est-ce que, en, en gros, les gens, que,
1: que, comment les gens vivent voilà. Et ça, c'est un peu le fil rouge, tout si vous voulez, le fil de, rouge. De, de mon œuvre, depuis oui. le début jusqu'au dernier volume sur les, les sanctuaires, les pèlerinages, etc. C'est comment vivaient euh, leur christianisme, la... les gens. Les, les gens, les... Ouais. donc pas forcément alors, les. Alors, les, anonymes, les gens, c'est très varié. Oui. Mais, euh, oui. Ça peut aller évidemment depuis les grands seigneurs laïcs jusqu'aux paysans les plus pauvres. Mm -hmm. Mais il y avait à cette époque. Euh, Bon, une, une relative unité de croyance, c'était beaucoup moins euh, euh, cloisonné, disons, que ça a pu l'être par la suite. Et donc, euh, essayer de retrouver les, les motivations euh, religieuses de tous ces gens-là me paraissait un, un but de recherche euh, important. Mm -hmm. Mais le problème, c'était euh, les sources, parce oui. que l'historien, il n'aurait pas souvent posez... des idées. Comment on fait l'histoire des gens Il faut, il faut euh, qu'ils trouvent des documents. Et j'ai eu la chance euh, de... Alors, d'être orienté, j'avoue que ça, ça remonte quand même, pour moi, à une soixantaine d'années, donc j'ai oublié parfois certains... Je ne sais plus si c'est Le Goff ou si c'est Mola, euh, un de mes deux maîtres, qui m'ont dit « Tiens, ben, puisque vous cherchez un sujet de recherche, vous devriez vous intéresser au procès de canonisation. Mm » -hmm. À l'époque, je n'avais pas grand-chose là-dessus et je suis allé me renseigner. Mais puis euh, je me suis rendu compte très vite qu'effectivement, il y avait un, une masse de sources importantes là et qui n'était pratiquement jamais euh, exploitée. Mm -hmm. Et, et c'est très intéressant parce que les en... ce qu'on appelle le procès de canonisation ce sont des enquêtes que la papauté fait ou fait faire. Et pour, euh, avant de se décider, savoir si un personnage est, est saint ou a été saint et mérite d'être vénéré par, par le peuple chrétien. Ah oui. Et ce type de source apparaît au début du XIIIe siècle, mm -hmm. parce que la papauté, à ce moment-là, reprend en main le culte des reliques, le culte des saints, qui, qui était un peu allé euh, à, à volo, disons, <rire> dans les siècles précédents. Et donc, la papauté essaye de remettre un peu d'ordre là-dedans et surtout de. De... de fonder cela juridiquement dans le cadre d'un véritable procès. C'est-à-dire... Il euh, ben, euh, y, y a des juges qui décident en dernière instance, mais il y a des enquêtes avant, et les enquêtes sont intéressantes parce qu'on on, on entendait et on enregistrait par écrit les propos des gens qui avaient connu ces, ces candidats à la sainteté. Mm -hmm. Voilà. Donc, on voyait l'idée qu'ils se faisaient eux-mêmes de la perfection chrétienne, euh, du saint, etc., le, le rôle des miracles, le rôle des vertus. Donc il m'a semblé que c'était un révélateur extrêmement un peu intéressant. Et puis ensuite, l'attitude du clergé, de l'église romaine vis-à-vis -vis de ces dossiers. Certains ont été rejetés, d'autres ont été acceptés. Pourquoi Comment oui. mm -hmm. Donc c'était tout un monde qui finalement euh, euh, avait été négligé jusque-là. Je me suis lancé là-dedans à corps perdu, si je peux dire. Et... Il passé donc, une dizaine d'années aux archives du Vatican et, et où, à la bibliothèque vaticane à étudier ces sources et j'en ai tiré un, un gros livre qui a été la, ma, la ma thèse sainteté en, en Occident
0: au dernier au dernier siècle du, du Moyen Âge euh, donc il est effectivement un, un gros livre euh, vous en retenez quoi que c'est que c'est une euh, que la sainteté enfin que tout cet exercice là est un exercice rationnel enfin moi c'est ce que je oui. ce que je trouve très intéressant dans ce que vous dites c'est que il y a des questions de piété, des questions de... Bon, mais, mmh. mais tout ça est raisonnable. Euh, euh, les médiévaux ne sont pas ces espèces de, de personnages euh, obscurantistes, etc. Euh, tout ça est très, très raisonnable.
1: Non, non, absolument. Il y a une idée commune de la sainteté qui, 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 qui marque beaucoup les gens. Et dès qu'ils voient un, cer un certain style de vie euh, qui s'accompagne de manifestations surnaturelles, euh, à ce moment-là... Ils sont portés à avoir dans les personnes en question des saints. Voilà. Alors le problème de savoir si leur perception est toujours exacte ou pas, c'est là que le, le clergé intervient, les théologiens, les canonistes de la curie, etc. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est le, 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 le fait que la sainteté n'est pas considérée comme une espèce d'idéal éthéré euh, mmh. ou mystique, même s'il y a quelques saintes mystiques à l'époque, mais il n'y en a pas beaucoup, ce sera plus tard surtout et qu'est-ce qui fait un... et que la sainteté est considérée comme une véritable force, mmh. un pouvoir, pas un, pas, non pas un pouvoir politique, mais un pouvoir dans la vie des gens, dans la vie du monde, qu'un saint peut changer la société, qu'un saint peut changer le comportement d'un groupe social. Et dans ce cadre, je me suis particulièrement intéressé à, à Saint-François d'Assise, sur lequel j'ai écrit un livre assez volumineux aussi à après des années de, de recherche, mm -hmm. euh, parce que justement François est, est typique, il est à la fois très populaire et en même temps très engagé de, dans la vie de l'Église. Et c'est quelqu'un, euh, si vous voulez, il y a un après-François et un avant-François. L'Église du XIVe siècle n'est plus la même que celle d'avant lui. Mm -hmm. Donc c'est quelqu'un qui a fait basculer euh, les choses et qui a... Euh, justement euh, contribuer à enraciner le, le christianisme dans, dans les masses, euh, ne serait-ce que par son exaltation de la pauvreté, euh, qui évidemment euh, euh, est apparue comme que quelque chose de, de, de formidable et de formidablement nouveau mm -hmm. dans, dans le contexte de l'époque. Oui.
0: Je vous propose qu'on fasse une première pause. Alors selon la règle, je ne vous dis pas à l'avance de, de quoi il s'agit, mais c'est un texte du Moyen-Âge.
2: <rire> Monseigneur. Mon Créateur, toi qui me tolères et me nourris, sois mon secours. J'ai soif de toi, j'ai faim de toi. Je te désire, je soupire après toi, je te convoite. Le petit enfant, quand il se trouve privé de la présence d'un père très bienveillant, pleurant et gémissant, embrasse de tout son cœur, sans relâche, le visage aimé. De même, moi, non pas autant que je le dois, mais autant que je le puis, je me rappelle ta passion. Je me rappelle tes soufflets, je me rappelle les fouets, je me rappelle la croix, je me rappelle tes blessures, je me rappelle la manière dont, pour moi, tu as été tué, embaumé, enseveli. Je me rappelle aussi ta glorieuse résurrection et ton admirable ascension. Je tiens tout cela avec une foi indubitable. Je pleure les douleurs de mon exil. J'espère l'unique consolation de ton avènement. Je brûle de contempler la gloire de ton visage.
0: » Voilà, alors vous avez reconnu... Anselme de Cantorbéry, c'est la prière au Christ quand l'esprit veut brûler de son amour. Et alors, comme je suis devant un historien, il faut une date, <rire> probablement avant 1104.
1: Oui, alors Anselme, c'est un personnage très important, un moine, euh, qui a vécu en Normandie, l'abbaye du Bec, et puis ensuite en Angleterre. Où il a joué un rôle très important dans l'église d'Angleterre. Mais il est surtout important parce que c'est le premier euh, philosophe chrétien du Moyen-Âge. Mm -hmm. Alors, Mais c'est une philosophie très marquée par la, par la spiritualité. Ce n'est pas une philosophie euh, mé mé méthodique, si vous voulez, mais c'est une, une philosophie accordée euh, à la réflexion sur le Christ. Il est... Euh, Anselme a écrit un, un traité qui s'appelle Pourquoi le Christ s'est fait homme, qui est fondamental parce que c'est la première réflexion systématique sur l'incarnation. Mmh. Voilà. Donc, euh, personnage vraiment à cheval sur théologie et spiritualité. Voilà. Et alors,
0: pourquoi est-ce que je vous ai fait lire ça Parce que. Euh, quand j'étais jeune, André Vaucher, c'était un livre, La spiritualité du Moyen-Âge occidental, qu'on a tous lu <rire> au puf, presse universitaire de, de France. Mmh. C'était un peu le classique euh, sur, sur la spiritualité euh, euh, occidentale. Qu'est-ce que vous démontriez dans ce livre Pourquoi vous l'aviez écrit
1: Alors, ce livre, on euh, m'avait demandé d'écrire ça en 1974, et il est paru en 1975. C'était un petit livre, euh, 120 pages ou 130 pages, qui était destiné aux étudiants et en ce qui est resté ensuite comme une sorte de, de manuel pendant une trentaine d'années au moins et qui a été traduit, je dois dire, dans toutes les langues euh, occidentales. Euh, et donc, euh, je n'aurais pas imaginé au départ que ça aurait autant de succès, mais ça comblait un vide. C'est pour ça je pense que il n'y avait pas grand-chose dans le domaine de la spiritualité du Moyen-Âge qui soit accessible mmh. euh, aux, aux non-spécialistes et en particulier à des gens qui n'étaient pas théologiens ou, ou clercs. Et moi, je, je suis lancé avec l'idée qu'il existait des spiritualités et, euh, entre autres, une spiritualité laïque mmh. euh, qui euh, avait été complètement négligée mais qui avait existé même si elle n'était pas traduite par des des compilations, des, des manuels de spiritualité. Parce que le terme spiritualité, jusque-là, était surtout employé pour désigner des écoles de spiritualité. Il y avait la spiritualité cistercienne, la spiritualité franciscaine, puis jésuite euh, à l'époque moderne. Voilà. Mmh. C'est toujours lié à un corpus de textes euh, et, euh, en général, à un saint euh, qui avait mis l'accent sur tel ou tel aspect du christianisme. Mais je pense que la spiritualité euh, dépasse euh, cette notion de, de corpus de textes, et c'est aussi une certaine manière d'envisager de, euh, la, 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 mm -hmm. la vie, la vie religieuse, la vie chrétienne, en, pri alors, en privilégiant, évidemment, toujours euh, tel ou tel aspect. La spiritualité franciscaine bon, on privilégie la pauvreté, euh, c'est évident, la spiritualité... Euh, ignatienne privilégie l'action dans le monde. Voilà, donc il y, y a des différences d'accent, et c'est justement ce qui est intéressant, c'est de suivre l'évolution de ces, de ces spiritualités. Il n'y a oui. pas une seule spiritualité chrétienne, il y en a plusieurs, et puis il y a les spiritualités orientales, euh, dans, dans le christianisme qu'on appelle orthodoxe, qui sont aussi très intéressantes et importantes. Voilà, donc ça... ça... La notion de spiritualité permettait de montrer la, la richesse et la diversité du christianisme. Oui. Et c'est, ça aussi que vous montrez, c'est que,
0: euh, enfin, ça paraît, c'est naïf ce que je vais dire, mais la, la spiritualité, c'est pas simplement le, ra le rapport de, de l'être humain avec Dieu, c'est une vision du monde, en fait. Voilà, c'est ça, est aussi, ça voilà. qui est très frappant est, dans, dans votre livre, c'est que, c'est en fait, euh, un, un, ça ne prend pas que les phénomènes mystiques, que les, voilà. c'est tout. C'est tout qui est en C'est pas
1: simplement un système de pensée ou de ça. doctrine, mais c'est beaucoup plus large. Et il par exemple, il y a des pratiques, euh, une certaine manière d'aller de, de, en pèlerinage qui, qui rentre dans le cadre d'une spiritualité. Oui. Mmh. <rire> Alors, on a abandonné, enfin, on a parlé de
0: votre itinéraire intellectuel, on a abandonné un peu enfin, la, la carrière, si, mmh. si j'ose dire. Donc, euh, vous, avez, vous, avez, vous, étiez, vous avez été nommé assistant à la Sorbonne, puis après, vous aviez euh, été professeur, euh, professeur à, à Strasbourg, puis ensuite euh, à Nanterre. Alors, on avance, on avance, on avance, hein, mmh. puisque... Euh, mais c'est aussi important pour votre itinéraire intellectuel. Euh, y a, vous avez découvert l'Italie vous avez... Euh, on sent que l'Italie a quelque chose... Enfin, il y a une part de vous qui est un peu italien. Et en tout cas, sûr, dans, vos, euh,
1: dans, vos, dans vos textes, il y a un peu d'Italie. Euh, je ne le nierai pas et j'en suis <rire> même très fier. <rire> très content, en tout cas. Euh, effectivement, j'ai découvert... Je n'ai pas fait d'Italien au lycée. Je n'étais pas spécialement, euh, a priori, porté sur l'Italie. Mais je me suis vite rendu compte, quand j'étais encore étudiant euh, à la rue d'Ulm, euh, que... Euh, L'histoire religieuse était beaucoup plus développée et, et avancée, je dirais, mmh. euh, en Italie qu'en France à la même époque. Oui. Euh, donc, euh, je suis allé commencer à aller à des, des colloques en Italie pour me rencontrer les, les grands maîtres de l'époque. Euh, mmh. Et puis, euh, j'ai eu la chance d'aller en 1965 à l'école française de Rome où j'ai j'ai passé trois ans à faire de la recherche, puis je suis retourné ensuite deux autres fois et la dernière fois comme directeur de cette école. Mmh. Donc au total, j'ai passé 18 ans de ma vie en Italie. Donc ça m'a donné une grande familiarité avec ce pays et avec ses historiens parce qu'il y a une excellente école d'historiens et, et en particulier dans les années 1970 enfin à 2000, des historiens du de, christianisme médiéval. Mmh. Il était vraiment... Euh, et en particulier tout ce qui concerne le franciscanisme, bien entendu, qui est... mais aussi euh, les Dominicains, euh, les évêques, enfin, y a la curie romaine, la papauté, enfin, tout ça est, en Italie est, est beaucoup plus étudié qu'en France, et, et et dans un esprit, je dois dire, euh, assez avancé pour l'époque. Voilà.
0: Mmh. Alors, l'école française de Rome, euh, peut-être que les, les téléspectateurs français savent ce que c'est, ce que mais on n'a on a pas que de télé des téléspectateurs français. C'est quoi, l'école française de Rome
1: Alors, L'école française de Rome, c'est une institution qui a été fondée à, à, la à la fin du 19e siècle, en 1873, euh, par, par la France, euh, qui a d'ailleurs son siège au Palais Farnèse, qui ouais. abrite aussi l'ambassade de France euh, Magnifique Italie, etc. C'est un endroit admirable. Et euh, donc l'idée, c'était de permettre à des chercheurs français de travailler sur l'Italie. Alors au départ, c'était surtout pour l'Antiquité, euh, l'Antiquité romaine. Et euh, la, plupart des, enfin, la majorité des, des chercheurs au départ, pendant, pendant longtemps d'ailleurs, étaient des archéologues des, ou des historiens de la Rome antique. Ensuite, ça s'est euh, développé euh, avec le, euh, le Moyen-Âge, puisque l'école française de Rome a été chargée très vite euh, de publier les registres des papes du Moyen-Âge. Alors, C'est une entreprise qui a commencé euh, en 1880 et qui s'est achevée il y, a, il y a 15 ans. <rire> Donc,
0: euh... Oui, les registres des papes, c'est pas simplement le, la
1: liste des papes. C'est hein. pas, <rire> euh, pas les numéros des registres qui comptent, c'est le contenu. <rire> oui. Et, et euh, Beaucoup ont été publiés en texte intégral. Euh, quand c'était trop trop compliqué ou trop qu'il y en avait trop on, on a fait des analyses tout ça était en latin enfin c'était tout un style de recherche érudite mais fondamental, parce que c'est un instrument de travail indispensable voilà donc euh, cette école on, on apprenait ce n'était pas véritablement une école aujourd'hui on dirait hein, si on la créait aujourd'hui on appellerait ça un institut de recherche euh, supérieure sur le sur les pays méditerranéens mais c'était surtout quand même centré sur l'Italie mmh. Et j'ai beaucoup profité de cette école, à tous les sens du terme, ne serait-ce que parce qu'elle a une bibliothèque de 200 000 volumes spécialisée dans l'histoire de l'Italie et des pays méditerranéens, qui est absolument unique. unique, ouais, unique. Ouais. absolument.
0: Alors, je vous propose qu'on on revienne, parce qu'on en a, on a, on en a déjà parlé euh, sur, la, sur, sur la sainteté. Je vais vous faire entendre un nouveau texte, et puis euh, on va parler à partir de ce nouveau texte. Je vous laisse le découvrir.
2: Une nuit qu'il priait, le démon lui fit ressentir une soif extraordinaire. Le saint homme se fit apporter de l'eau froide. Mais, découvrant les ruses de l'ennemi, il mit son coussin sur le vase où il renferma le diable qui se mit à hurler et à crier pendant toute la nuit. Quand vint le matin, celui qui avait choisi les ténèbres pour tenter le saint s'enfuit tout confus en plein jour. Une fois qu'il venait de visiter, selon sa coutume, les églises de la ville, en rentrant chez lui, il entendit ses clercs se disputer parce qu'ils voulaient faire le mal avec des femmes. Il entra alors dans l'église, pria pour eux, et à l'instant, l'aiguillon de la tentation cessa absolument de les tourmenter. Ils vinrent le trouver et lui demandèrent pardon.
0: Alors, il s'agit, je vous le dis, parce que mmh. euh, c'est la vie de Saint-Loup. C'est la vie de Saint-Loup par euh, Jacques de Voragine dans la, dans la Légende dorée. Hein. Mmh. Euh, et je trouve que c'est un, une bonne introduction à, à votre livre Saint, prophète et visionnaire, le pouvoir du surnaturel au Moyen-Âge. Parce que, vu euh, de notre mo modernité, de ce 21e siècle, ces deux anecdotes complètement euh, séparées. Mais mmh. l'une nous paraît absurde, enfin, qu'est-ce que ah, c'est oui. que ce, ce, ce diable qui vient se faire enfermer dans un, dans dans un de d'eau Et puis une autre, bon, euh, on prie pour que les choses s'améliorent dans, dans une communauté, pardon, et elles s'améliorent, oui. ça peut se faire encore maintenant. Oui. Comment est-ce qu'on peut lier ensemble ces deux choses Et, et d'abord, première question, peut-être extrêmement naïve, ils y croyaient au fait que le, le démon allait être enfermé dans, dans, le, dans le pot de chambre
1: euh, Je n'y crois pas à la l'être. Non, non. <rire> je pense que... Le... Alors ça, c'est évidemment pour nous un aspect difficile à, à comprendre ou à accepter. Euh, le Moyen-Âge est, est, est hanté par la présence du matériel physique du, du, du mal. Oui. Non pas qu'ils aient cru plus au mal qu'au bien, mais euh, le, le mal, pour eux, c'est quelque chose d'objectif, oui. et ça s'incarne en particulier dans... Un personnage qui est le, le diable ou les démons, enfin, ça dépend de, des circonstances. Mm -hmm. Et à un point absolument incroyable, on a publié récemment un, un texte euh, d'un cistercien allemand du XIIIe siècle qui voit le diable partout. Euh, S'il tombe par terre, et dire :« Ben le diable m'a poussé. Euh, » Si... Euh, euh, S'il a envie de, de manger un, un biscuit, euh, il dit, le diable m'a tenté. Il dit, d'ailleurs, je l'ai vu. Euh, mmh. Voilà, donc il y a une espèce d'omniprésence du, du diable, des forces du mal. Bon, alors, pour nous, c'est évidemment euh, étrange. Cela dit, c'est un, un vocabulaire, c'est une, un, une façon de parler, si je peux dire, parce que nous sommes aussi euh, en proie aux forces du mal. au et... oh combien. Voilà, au oh combien. <rire> et... Voilà, le, le, le si on étudie le vocabulaire politique actuel, euh, on, on parle aussi beaucoup de, du mal, euh, sous, sous, alors sous une forme plus abstraite. c'est pas le mal, euh, encore que parfois on tend à l'incarner dans des personnes vivantes. Mais enfin, mmh. euh, en règle générale, on parle plutôt du mal euh, comme d'une abstraction avec un grand thème. Et puis tous les mots qui en. Voilà. Donc il y a cette personnalisation du mal qui. Qui, qui pour nous euh, rend un peu difficile parfois la compréhension mais de certains textes médiévaux. Mais ça n'est pas une preuve d'irrationalité. Non, pas du tout. Et alors je crois que ce qui est important aussi pour comprendre l'influence port... des saints, cette... particulièrement voilà. fort dans cette époque, c'est que la, la conception de la, de la santé n'est plus la même qu'aujourd'hui. Euh, bien sûr, il y avait des médecins, mais enfin, il n'y en, en avait pas énormément, et puis n'était pas euh, tout à fait... Extrêmement savant ou, ou compétent. Mmh. Voilà, donc euh, aujourd'hui on considère que par exemple que les maladies euh, ça relève de la médecine et puis euh, mmh. voilà, c'est tout. Et puis que les malheurs qu'on peut avoir dans la vie personnelle ou collective euh, c'est autre chose. Mmh. Là il y a un continuum. Euh, au Moyen Âge on considère qu'il n'y a, a pas de coupure entre la maladie et la euh, les problèmes de conscience ou les souffrances, euh, les tentations, etc. Vous voyez Il y a un continuum de la, de la vie de l'esprit euh, qui fait que quand on a affaire à quelqu'un de malade, on considère bien sûr qu'il faut essayer de le soigner, mais en général ça ne donne pas grand-chose, et que le recours c'est finalement un pouvoir, le pouvoir du saint. Euh, qui, soit, soit parce qu'il est encore vivant et hein, qu'on lui demande d'intervenir, mais le plus souvent, on, demande, on va prier un, un saint dans, dans un sanctuaire, et, euh, on prie sur ses reliques ou sur sa tombe et on attend de lui qu'il intervienne de façon mystérieuse pour guérir euh, le, le malade, mais tout en étant convaincu qu'au fond, cette maladie, elle est plutôt due à, à, à l'influence du démon euh, que ce qu'on appelle aujourd'hui euh, des microbes mmh. ou, ou des virus, mmh. <rires> voilà. Mmh. Donc, il y, y a une espèce de, de, de continuum qui va depuis la souffrance physique jusqu'à la souffrance morale, et on ne coupe pas au milieu en disant ça, ça relève de la, de la médecine, ça, ça relève de la psychologie ou, de la, ou des problèmes de, de morale, voilà. Et donc... Euh, c'est pour cela que, bien sûr, quand on considère les recueils de miracles du Moyen-Âge, quand on les lit comme ça à la file, on se dit bon, la plupart de ces miracles, aujourd'hui, on pourrait très bien les expliquer par des raisons physiologiques. Il euh, n'y euh, a pas besoin de, de, de recourir à un saint ou, ou à la Sainte Vierge pour, euh, pour expliquer une guérison de ce genre. Mais euh, il reste quand même que dans la masse de ces miracles, il y en a énormément, il n'y a pas que des miracles de, de guérison, de santé. Les gens demandent euh, quand, ils, quand ils viennent, euh, s'adressent à un saint, euh, ils, ils demandent la santé, bien sûr, s'ils sont malades, pour eux ou pour leurs proches, mais ils demandent aussi, et, sur, et au moins autant, le salut. Mmh. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de coupure là non plus entre santé et salut. C'est-à-dire le même mot en latin, salus, ça désigne à la fois la santé, la santé physique et la santé mentale et le salut. Mmh. Donc tout cela fait un continuum et donc euh, le, le le, le pouvoir qui, qui va pouvoir s'exercer euh, en faveur de l'homme à ce niveau-là, c'est un pouvoir surnaturel, le pouvoir des saints. Voilà.
0: Et alors, ce qui va aussi dans le sens de, de votre livre, un hein, saint prophète et visionnaire, le pouvoir du surnaturel au Moyen Âge, c'est chez euh, Albin Michel. Euh, c'est que dans, dans cette histoire de Saint Loup. Euh, le fait que le saint soit capable d'enfermer le démon avec son coussin est mis sur le même plan que le fait de pouvoir... Euh, c'est presque un miracle aussi grand mmh. euh, de pouvoir convaincre un groupe de clercs qui veulent faire le mal avec des femmes, donc oui. on imagine bien de quoi il s'agit, ah, oui, oui. euh, de les convaincre de ne pas le faire. C'est-à-dire que euh, la, le pouvoir, de la, comme vous disiez tout à l'heure, le, le fait de changer les choses, y compris au niveau politique, au niveau moral, etc., mmh. c'est aussi important que d'enfermer le diable dans, dans, dans un, euh, avec un
1: coussin. Dans un bénitier. Voilà, c'est ça. Très <rire> ce, ce serais tenté de dire. Le, le saint, c'est celui voilà. qui change le monde. C'est ça. C'est celui qui il change le monde parce que lui-même a vécu en, en fidélité au Christ et à l'Évangile, et donc ça lui confère un pouvoir surnaturel mm -hmm. euh, qui vient de Dieu, pas, il vient pas de lui, il vient de Dieu à travers lui, et ce pouvoir, et eh bien, il peut euh, contribuer à rétablir la, non seulement la santé, mais la paix, la concorde, oui, euh, voilà. Et, et donc, on attend énormément des saints, peut-être trop, mais enfin, il y a une demande très forte qui explique que cette époque soit une grande... Une grande période du culte des saints, des reliques et, et des pèlerinages. Voilà.
0: On va revenir au, au pèlerinage, encore un mot. Euh, donc vous avez fait paraître deux de saints, hein, euh, une François d'Assise euh, chez Faillard et puis une Catherine de, de Sienne euh, au, au Cerf. Euh, vous l'avez déjà dit, mais euh, le plus grand saint, c'est François d'Assise pour vous il y a quelque chose de. Oh, c'est difficile
1: de faire des échelles non, non, de valeur, non, non, mais, mais je mais pense que un celui une
0: importance considérable. Celui
1: qui a vraiment bouleversé les, les choses, c'est François d'Assise, pas euh, ne serait-ce que parce qu'il a laissé derrière lui un, un ordre ou euh, désordre religieux masculin et féminin qui existe encore aujourd'hui, mais euh, c'est surtout une personnalité extraordinairement euh, rayonnante, euh, bouleversante, même à certains égards. Et qui continue à être une référence aujourd'hui, euh, non seulement parce que le pape s'appelle François, mais parce que l'esprit d'Assise, comme on dit, euh, euh, règne, a été relancé par Jean-Paul II. Et puis on essaye de réunir des, des représentants des, de toutes les religions du monde à Assise. Pourquoi à Assise et pas à Rome Parce que il y en a qui ne viendraient peut-être pas à Rome, les protestants ne viendraient peut-être pas à Rome, mais ils viennent à Assise parce qu'ils se reconnaissent dans ce chrétien mmh. euh, universel qui a aussi eu l'intuition formidable de rencontrer le sultan d'Égypte sans, sans armes et sans aucun projet de croisade, mais pour essayer de, de voir avec lui comment on pourrait se rapprocher pour, pour adorer le même dieu.
0: Je vois aussi pourquoi ça vous intéresse, parce que si, si, pour aller assez vite, François d'Assise, c'est le saint des gens. C'est des... enfin, la mise en, en avant, tout d'un coup, d'une sainteté et même d'une piété euh, laïque. Enfin, je ne sais pas mmh. si ça a du sens au Moyen-Âge de parler comme ça. Non, non
1: mais il était laïque lui-même. Oui. Il n'a jamais été prêtre. Euh, donc, il a fondé un ordre, un ordre religieux, mais euh, lui, il était un, un simple laïque. Et il a eu un extraordinaire impact dans le monde italien, mais méditerranéen. Mmh. On peut rien comprendre au christianisme de l'époque fin Moyen-Âge, époque moderne, si on ne prend pas en considération le phénomène franciscain. Mm -hmm. Non seulement l'ordre franciscain est très implanté, mais il y a un esprit franciscain qui imprègne la littérature religieuse. Dante, en Italie, parle énormément de François, il en parle très bien... Tous les grands auteurs de la fin du Moyen-Âge sont marqués par, par François et euh, énormément de confréries se sont fondées un peu partout sous, euh, sous le patronage de François pour euh, euh, développer la dévotion à François, mais aussi euh, l'entraide, la charité, euh, voilà.
0: Alors, il nous reste une dizaine de minutes. On aurait pu parler des hérétiques, puisque vous avez aussi écrit sur les hérétiques au, au Moyen-Âge, suppôts de Satan ou chrétiens dissidents, euh, CNRS, c'est en 2014. Mais j'aimerais qu'on passe notre, nos dernières dix euh, minutes de cette émission sur votre dernier livre, Sanctuaire chrétien d'Occident. C'est paru aux éditions euh, du Cerf. Et là aussi, euh, on sent que c'est une histoire des gens hein, que vous voulez faire. Euh, J'ai envie d'abord de vous poser une première question un peu naïve. Euh, Est-ce qu'un sanctuaire, c'est juste des reliques de saint qu'on va voir
1: alors il euh, y a, y a une, une proportion très importante de, de sanctuaires qui sont liés à des reliques mmh. euh, au moins au départ c'est sûr et il y en a aussi de plus en plus à mesure qu'on avance dans le temps à partir du 13e 14e qui sont liés à des images saintes c'est à dire des, des, des représentations soit des statues soit des peintures dont on considère qu'elles sont euh, pour des diverses raisons miraculeuses en particulier les images de la Vierge qu'on disait peintes par Saint-Luc, parce que Saint-Luc est censé avoir été peintre, mmh. et on lui prêtait le fait d'avoir représenté la Vierge à l'enfant, euh, et que cette image, qui avait été transmise par Byzance, ensuite arrive en Italie, et on commence à, à peindre partout, euh, dans, les, dans les villes et dans les campagnes, des, des, des images de la Vierge sous les traits de... Voilà. Et donc, il euh, y a toujours, quand même, euh, dans un sanctuaire, quelque chose d'extraordinaire, que ce soit des reliques, soit une image réputée miraculeuse, euh, soit euh, un relief aussi extraordinaire. Il y a des, beaucoup de sanctuaires sont, sont placés dans des sites euh, vraiment remarquables, point de du euh, paysage, euh, soit, qui, soit des sites très, très arides, très durs, euh, comme euh, la, la Verna, par exemple, mmh. en Italie, où le Saint-François d'Assise a reçu les, les stigmates, et, au contraire, d'autres... En, en Camadour, voilà. Magnifique. Site. Souvent, c'est lié à des grottes aussi, mmh. les sanctuaires qui étaient liés Saint au culte de Saint-Michel. Mmh. Le, le Mont Gargan en Pouille, mmh. il y avait tout un culte des, de Saint-Michel lié au, aux grottes et au sommet des montagnes aussi. Mmh. Et le, notre Mont Saint-Michel a hérité mmh. de cette tradition. Voilà, donc, euh, il faut qu'il y ait quelque chose... Enfin, pour qu'on puisse parler de sanctuaire, il faut qu'il y ait quelque chose d'extraordinaire. Euh, une église paroissiale où il se passe simplement euh, la vie liturgique et sacramentelle n'est pas forcément un sanctuaire. Mm
2: -hmm.
1: ben, elle l'est, si on veut, au sens euh, liturgique du terme, dans la mesure où le, le, le sacrifice eucharistique euh, euh, fait que le Christ y est présent euh, pendant la messe, etc. Mais... Euh, pour ce qui est de l'anthropologie religieuse, si vous voulez, le, le, le sanctuaire est quelque chose d'un peu différent, mm -hmm. mesure où c un, on cherche un témoignage précis de la vie d'un saint qui a laissé un souvenir marquant pour une raison pour une autre, et on cherche aussi un contact direct euh, avec le surnaturel. Et c'est là justement que, par exemple, les sites jouent énormément parce que. Euh, on arrive dans certains endroits, certains sanctuaires, où on est déjà, en quelque sorte, impressionné euh, par le cadre euh, géologique, euh, végétal, etc. Il y a déjà une ambiance spirituelle. Si vous allez au Quartieri, à Assise, l'ermitage le, le, Saint-François, ben, avant même d'entrer dans un petit sanctuaire, vous arrivez au milieu d'une forêt. Euh, euh, pleine de. Euh, un, un torrent, enfin il y, y, y a vraiment un cadre absolument idyllique. Mm -hmm. Et puis ensuite, bon, bah, vous pénétrez dans le sein le des saints, si je peux dire, et, et vous vénérez les, 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 Vous passez par les lieux où a vécu François euh, dans des dans des grottes, etc. Voilà.
0: Et alors, deuxième partie de ma question, est-ce que ça n'est que euh, visiter ou rentrer en contact avec le, le surnaturel, le sanctuaire Est-ce que ce n'est pas tout autre chose, ou beaucoup d'autres choses en même temps
1: Alors c'est beaucoup de choses à la fois. D'abord, euh, le pèlerinage était souvent communautaire. Oui. On y allait en groupe. Euh, mm -hmm. en con, quand Et donc c'est une expérience d'église. Une expérience en fait. de, de, de vie commune, oui, de vie collective. Euh, on y allait alors... Certains y allaient en couple, puis beaucoup y allaient en confrérie ou en, ou en groupe de pèlerins, pénitents. Voilà. Donc il y avait toute une. Bon, il a aussi des pèlerins individuels, mais enfin la, la, la façon la plus fréquente d'y aller, c'était en, en collectif. Donc il y avait une expérience de vie collective. Il y a l'expérience de la marche aussi. Hein. La marche, c'est pas seulement euh, de mettre un pied devant l'autre et de recommencer. <rire> c'est une manière de, de s'extraire du quotidien, de participer aussi à... à à la souffrance du Christ montant au calvaire, parce que ces marches étaient souvent douloureuses, les gens montaient souvent pieds nus au sanctuaire. Il y a une manière d'essayer de s'identifier de de au Christ souffrant de façon à pouvoir bénéficier aussi, en retour, en quelque sorte, de des, 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 des dons, du, des, des grâces que le, le Christ pouvait faire ou les saints pouvaient transmettre à ceux qui venaient ainsi en pèlerinage. C'est pas un hasard si beaucoup de ces sanctuaires s'appellent Notre-Dame de Grâce, où il y a le mot grâce très souvent euh, euh, en, dans toutes les langues de l'Europe. Euh, en Allemagne aussi, il y a beaucoup d'endroits qui s'appellent Gnadental, la vallée des Grâces. C'est vraiment l'idée d'aller chercher une grâce. Mm -hmm. On sait qu'on en est indigne, mais on sait aussi qu'on peut faire, en sortant de son milieu ambiant, en faisant un effort, euh, et parfois douloureux, qui peut durer des semaines si on fait un pèlerinage ou des mois si on fait un pèlerinage lointain. Eh bien, euh, à la fin, on sera différent de ce qu'on était au départ. Et le sanctuaire lui-même,
0: c'est pas que l'église, le, le, c'est toute une petite industrie, si je puis me permettre, Alors, toute une petite entreprise, tout à fait. Font, euh, très, euh, avec, des,
1: quelquefois, des directions tout à fait différentes de ce qu'on pourrait s'attendre, il n'y a pas que de l'hôtellerie. Ah non, pas du tout. D'abord, il euh, faut bien voir qu'au Moyen-Âge, on restait souvent une semaine. on qu'on appelle, encore aujourd'hui, on utilise parfois l'expression faire une neuvaine. Oui. Faire une neuvaine, c'est rester huit jours, dans l'attente d'un miracle, ou d'une guérison, ou, ou de retrouver la foi, enfin bon. Donc, il y avait euh, un temps assez long euh, où on vivait ensemble. Euh, alors, y avait... on était accueillis, en général, soit par un... Er... Si c'était un petit sanctuaire rural, on était accueillis par un ermite. Euh, si c'était un grand sanctuaire, on était accueillis par des moines ou des chanoines qui s'occupaient de vous, qui... Euh, voilà, on voit encore ça aujourd'hui, quand on suit le chemin de Compostelle, Absolument. par exemple. Oui. Oui, oui. Donc il y avait déjà aussi tout le problème de l'hospitalité, le problème de, de l'accueil, et puis euh, l'expérience de la différence, parce qu'on on, on arrivait dans des pays qu'on ne connaissait pas, où les gens n'étaient pas toujours euh, extraordinairement bienveillants, ça dépendait, quand on arrivait en Terre-Sainte, on, on commençait par être rançonné par les Turcs. Oui, oui, <rire> c'était euh, oui, oui, voilà. prévu. <rire> et donc... Euh, c'était aussi s'ouvrir, euh, non seulement aux autres, mais euh, à, à l'autre, euh, avec un, un grand A majuscule, mmh. et, et à l'altérité. Ouais. Mmh. Donc, euh, ce qui est frappant dans les récits de pèlerinage, c'est que les, ceux qui les écrivent, qui sont les, les pèlerins cultivés qui étaient capables de tenir un, un, un livre de, de, de mémoire, euh, disent tous que à combien ça les a changés d'avoir fait ce déplacement, <rire> même s'ils n'ont pas obtenu la guérison qu'ils demandaient, et, bien, et par ailleurs, ils ont appris un tas de choses, ils se sont enrichis euh, mutuellement par le
0: pèlerinage. Mmh. Voilà. Alors, ce que vous montrez aussi dans votre livre, c'est qu'il y a le pèlerinage roi, qui est le pèlerinage à Jérusalem, mmh. puis, quand on n'a pas les moyens, on peut faire des, des petits Jérusalem. Il voilà. bah, y, y a des Jérusalem de substitution, en fait. Absolument, C'est très intéressant. Là aussi, c'est
1: quelque chose qu'on ne réalise pas bien aujourd'hui. Enfin, encore, qu'il y, y a quelques souvenirs. Mais enfin, la centralité de Jérusalem pour mmh. les chrétiens, c'est quelque chose de fondamental, plus ou moins fort sur les époques, mais enfin, il y a quand même cette présence il euh, y a l'idée quand même que euh, Dieu s'est incarné dans un lieu. Hein. Ces lieux, c'est les lieux saints et c'est Jérusalem, c'est là où a vécu le Christ, euh, la Vierge, etc. Donc il y, y a une focalisation sur ce, ce qui explique les croisades, sinon on ne serait jamais parti euh, des mois ou des années en croisade si on n'avait pas eu l'impression qu'il fallait délivrer euh, le, les lieux saints, c'est-à-dire les endroits où le Christ avait, avait vécu. Donc euh, focalisation sur Jérusalem et les lieux saints. À un certain moment, à partir du XIVe siècle, ces lieux saints deviennent de plus en plus difficilement accessibles parce qu'ils sont définitivement tombés entre les mains des musulmans, après des Turcs, où ça se passe encore plus mal. Donc, euh, on va créer des sanctuaires de substitution. Euh... On va dire en Italie que la, vie... la maison de la Vierge à Nazareth est arrivée euh, en Alors, Italie par la voie des airs. Bon, mmh. on, peut, on peut discuter, on peut être sceptique, mais enfin l'idée qui est intéressante, c'est que la maison de la Vierge finalement, elle n'avait plus sa place en Palestine parce que c'était les, les mécréants qui, qui la géraient, donc il valait qu'elle qu vienne chez les bons chrétiens. Mmh. Et voilà, c'était ça qui avait là, derrière cette idée. La, la couronne d'épines arrive à Paris, Saint Louis crée la Sainte-Chapelle. C'est aussi une euh, manière de, de transférer euh, en France le, le mystère de la, de la, de la Passion et, et de la résurrection du Christ. Voilà. Donc, toutes sortes de transferts euh, qui sont très intéressants qui se multiplient partout, même, euh, même dans des petits sanctuaires locaux. Oui. Et puis, il y a la, la, une chose assez extraordinaire, l'Italie du 14e, fin 15e, début 16e, ce qu'on appelle les Sacrimonti, les montagnes sacrées, où euh, c'était des franciscains qui avaient été en Terre Sainte, de la custodie de Terre Sainte et qui avaient, été, euh, qui avaient dû partir à cause des Turcs. Et ils reconstituent euh, en pleine nature... Euh, dès Jérusalem. Ils construisent euh, une, un, vrai, ouais. un vrai décor du cinéma. Euh, Aujourd'hui, on dirait une bande dessinée, mais vous voyez, on, euh, ils feront le palais de Pilate, le palais de Caïphe, euh, la maison de la Vierge, etc. Et les, les laïcs sont invités à, à se rendre là pour intérioriser, à se rendre compte de ce que c'était que Jérusalem, euh, pour intérioriser le, la vie et, et la mort de Christ. Voilà. Voilà et ça a un grand succès, dans la... enfin, surtout en Italie, mm -hmm. euh, jusqu'à l'époque moderne, puis on en trouve après jusqu'en Pologne. Enfin, ça, voilà. Donc, il y, y a ce besoin euh, d'avoir un contact, avec, y compris physique, matériel, avec Jérusalem, de rester en, en liaison, en lien. Quand on ne peut plus y aller, ben, on, on trouve des... des des sanctuaires de substitution. Voilà, ben merci beaucoup André
0: Vaucher, c est, c est, cet entretien est passé très vite, alors je, je rappelle quelques titres et puis je montrerai le, votre dernier livre, donc je, La spiritualité du Moyen-Âge occidental hein, aux presses universitaires de, de France, euh, Saint prophète et visionnaire, le pouvoir du surnaturel au Moyen-Âge chez Albain Michel, euh, François d'Assise aux éditions Fayard, et puis, et puis le dernier, hein, donc euh, Sanctuaire chrétien d'Occident, donc c'est aux éditions du, du Cerf, et donc c'est là où vous montrez toute cette euh, toute cette histoire des, des sanctuaires et tout cette euh, enfin ce qu'on ce qu'on a essayé de, de dire, c'est que c'est beaucoup plus euh, c'est beaucoup plus qu'une simple un simple lieu où on passe un sanctuaire, ouais. c'est tout un tout un système, toute une économie, toute une c'est un livre tout à fait passionnant, hein, je dois dire, euh, je recommande absolument ça à nos euh, téléspectateurs. Merci beaucoup André Vaucher, merci merci à vous, merci <rire> de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com et on se retrouve la semaine prochaine.